0: Aderezo presenta Platicando con la Tragaldabas THC y CBD Diferencias, efectos y formas de consumo
1: Bienvenidos a un episodio más de Platicando con la Tragaldabas en Aderezo Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me cuesta trabajo abordar Porque no me quiero meter en camisa de once varas Vamos a platicar con el doctor Diego Martínez Conde sobre cuál es realmente la diferencia del THC y el CBD y para qué sirven, qué son y qué beneficios aportan. El doctor Diego es especialista en medicina funcional, nutrición y salud integral. Muchas gracias, doctor, por venir a explicarnos cómo usar estas sustancias.
0: Con muchísimo gusto, Brenda. Gracias de verdad por la invitación y por la oportunidad. Qué maravilla estar aquí.
1: Bueno, pues antes de empezar con el tema, platícanos un poquito sobre ti, para que la gente te conozca y sepa quién le está hablando.
0: Me formé como médico cirujano, eh, terminando la carrera de médico cirujano, hice como mi etapa emprendur y puse la primera cadena de gimnasios CrossFit en el país, la primera licencia de, de CrossFit aquí, en una marca que se llama Wattbox.
1: ¡Guau! ¡Wow!
0: Y después de eso, y de ahí seguí estudiando, hice la especialidad en obesidad y enfermedades asociadas, hice la maestría en nutriología aplicada a la salud pública y estuve en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Departamento de Nutrigenómica pues haciendo investigación con el omega 3 y con los dos ácidos grasos omega 3 y el efecto sobre todo cardiometabólico. De ahí estuve pues trabajando un poco por mi cuenta, siempre he trabajado por mi cuenta, nunca he estado en algún hospital, nunca he estado en algún grupo por azares del destino, salvo algunas veces, y no porque no quiera, sino porque así ha sido, empecé a hacer los cursos de medicina funcional y he estado capacitándome para poder hacer medicina funcional de muy alta calidad y pues abordar con esto con mis pacientes, que era con, como lo que más creo que, que funciona, como una medicina como muy honesta, una medicina como más transparente y más enfocada en el paciente y en las soluciones y no en los síntomas. Y de ahí ya últimamente tuve la fortuna de formar parte del grupo fundador de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, que es una nueva corriente, por llamarlo de alguna manera terapéutica. Afortunadamente está creciendo bien. Es muy parecido a la medicina funcional. Eh, algunas cosas cambian, pero pues, se contempla también, o se utilizan los principales factores del estilo de vida, son per se... Los tratamientos, el Lifestyle Medicine eh, es bastante nuevo aquí en México, empezamos a final del año pasado, en realidad tenemos solo lo que va del año haciendo un poco más de difusión y planeando lo que queremos, ha sido complicado por todo este tema de la situación covidera. Pero bueno, va a, haber, va a haber muy buenas cosas y ha habido buenas alianzas y es un equipo genial de gente muy, muy capaz, y muy innovadora y muy disruptiva y muy usada en, en los temas de verdaderamente procurar la salud de los pacientes más que la enfermedad. Entonces es algo como muy honesto, es, muy, es un proyecto muy lindo.
1: Diego, pues con base a toda esta experiencia que tienes, explícanos de la forma más sencilla posible y muy general qué son el THC y el CBD. El THC
0: y el CBD son algo que se llama cannabinoides, que son estas sustancias eh, polifenólicas que están en la planta que se llama cannabis sativa. Estos dos son los más conocidos, los más estudiados. Tiene varios, o sea, muchos de este tipo de compuestos, pero estos dos son los que más se han estudiado. El THC desde hace más tiempo, porque es el que más abundante estaba en la planta, sobre todo el cannabis. Después empezó a usar el GEM, y después empezaron a aislar y tienen diferentes concentraciones. Pero estos son, digamos, compuestos químicos que han tenido efectos o a nivel psicológico, a nivel físico y metabólico, cardiovascular, o a nivel de algunos receptores de, de dolor, ¿no? que es lo que más, más se ha estudiado. En el caso de, sobre todo, el THC, que lleva más tiempo, el THC es el que en realidad es delta 9 tetrahidrocanabinol ese es el nombre así tal cual, aunque ¿no? sea como un poco rimbombante, es uno de los compuestos, es el que más tiempo tiene. Y este sí, el THC la diferencia sobre todo, eh, además de que se aisló desde hace más tiempo el THC que el CBD, lo empezaron a utilizar o empezaron a hacer muchísima investigación y se empezó a usar con efectos analgésicos. El ser humano nace con un sistema endocannabinoide, así se llama. Y tiene estos efectos de bienestar, de placer o de recompensa en algunos otros días y de quitar el dolor cuando hay alguna lesión, un golpe. Estas vías lo que hacen es bloquear las vías del dolor. Entonces, o sea que
1: por o sea, naturaleza nosotros ya traemos eso como en el cuerpo.
0: Así es. Sí, o sea, ese es precisamente, digo, esto está muy bien estudiado, está, se llama sistema endocannabinoide, y hay varios, ¿no? o sea, sobre todo hay varios receptores. Unos que son receptores más específicos para el THC, en donde sí va a tener estos efectos en la parte mental, digamos. El THC es el que tiene muchísimo más potente el efecto como para dar lo que la gente vulgarmente llama el pachecazo o algo así. Eso sea, es lo que realmente te hace que pierdas el, el, digamos, el estado de conciencia o el estado de alerta bien, ¿no? o sea, hasta vas a estar como muy relajado, vas a estar a lo mejor con una alteración de la conciencia desde estar dormido, una pérdida del estado de alerta importante o estar pues por lo menos como medio distraído, medio disperso, ¿no? por lo menos. Depende de la dosis y de la frecuencia y de, vamos ¿no? o a, dependen de varios factores, del tamaño de la persona, el metabolismo en general.
1: Oye, ¿y eh, cuál es la diferencia entre estas dos sustancias?
0: El CBD, lo que se ha descubierto, que fue un poco más reciente, el aislamiento de esta sustancia, que CBD es cannabidiol, no tiene este efecto mental, ¿no? este efecto en el cerebro, no tiene este efecto como de depresor en el sistema nervioso central y no tienes esta parte de alteración de las funciones mentales superiores, como para llamarle propiamente al pachecaso, ¿no? okay. eh, Entonces el CBD por eso empezó a tomar fuerza, porque al no tener esto y al tener un contenido mucho menor de una potencia de estos receptores, todo en el cuerpo está en base, tienes una sustancia, o sea, hay un receptor para esa sustancia. Entonces, el CBD prácticamente no estimula estos receptores que te van a alterar las funciones mentales superiores, pero sí estimula a los que te pueden dar un efecto analgésico. A los que te pueden dar un efecto potenciador de la serotonina, o no potenciador, sino estimulador de la serotonina, que finalmente algunos antidepresivos tienen este efecto. Entonces, esto sería como una manera, digamos, entre comillas, un poco más natural de obtener un efecto estimulante del estado de ánimo, por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? donde puedes estar un poco más feliz. ¿Y
1: el THC?
0: Y el THC tiene... Algunos también de estos efectos, dependiendo qué receptores se estimulen, o sea, también como un efecto como de relajación, de tranquilidad, desde luego de analgesia muy importante, pero sí puede tener el THC lo que tiene es que también te puede alterar las funciones mentales superiores.
1: A diferencia del CBD.
0: A diferencia del CBD, en donde no tienes esta alteración, no tienes esta pérdida de la agudeza mental. O sea, tú okay. puedes estar perfectamente bien, pero sí puedes tener un efecto, a lo mejor si eres un paciente con cáncer que tiene dolores, puedes tener el efecto analgésico sin el efecto de perder el estado de alerta o de estar muy dormido, o de estar como si estuvieras como borracho. ¡Oh, eh.
1: qué interesante!
0: O también puedes tener el efecto de mejoría en el sueño sin tener estos efectos adversos, en donde igual te sientes como mareado, ¿no? Algunas veces pueden provocar náusea, mucho sueño, pueden provocar constipación. Son efectos como indeseables, que no es que se hayan quitado con el CBD, pero son menores. Y de todas maneras puede haber, ya sea una mezcla Delta 9 THC con el CBD, o solo CBD, y también dependen las vías de administración. Pues hay varias vías como se pueden administrar. Puede ser vaporizado, como fumado, inhalado también. Oye,
1: y por ejemplo, yo lo que he visto últimamente es que los hay en gotas.
0: Sí, hay en gotas, en gomas, se puede aislar todo esto y son compuestos que pueden estar bien en, por ejemplo, en una gomita que no necesariamente tenga algo como de grasa y también se pueden solubilizar, no sé, hay gente que había los clásicos estos space brownies este, que les ponían marihuana prácticamente, que ahí lo que pasaba el efecto que tenías predominantemente era del THC.
1: Pero bueno, aquí hay una diferencia porque eh, los medicinales tienen o THC o CBD y los que tú me estás contando sí tienen la marihuana.
0: Sí, por y supuesto. Y el efecto
1: es distinto.
0: Absolutamente porque además en la marihuana existen, en el cannabis o en la planta como tal, existen muchísimos otros alcaloides. Entonces de esos no están tan estudiados, no hay tanta información de qué es lo que pueden provocar hay algo que se llama el efecto entourage, que cuando pones la planta, pues es más la suma de las cosas, o sea, más la planta completa que la suma de sus partes, ¿no? O sea, ¿qué voy con esto? Entonces, si tú pones la planta, vas a tener un efecto mucho más potente que si tú solo tomas el CBD o el THC. Justamente los, los otros cannabinoides que tiene se pueden potenciar, entonces pueden potenciar Cualquier efecto, el analgésico, el hipnótico, el sedante, la alteración del estado de ánimo, la alteración del estado de alerta, puedes tener estos efectos mucho más potenciados cuando es la planta.
1: ¿Qué hay de cierto de que el efecto es distinto si lo fumas así si te lo comes?
0: Lo que pasa es que si lo fumas no llega al estómago. si es diferente porque es donde más eh, absorción haya. Por ejemplo, si lo estás fumando, la absorción, digamos que todo esto se va en la mucosa respiratoria y la cantidad de vasos que hay, de venas que hay ahí, que pueden jalar eso y llevarlo al corazón y de ahí distribuirlo, es muy rápida. no o sea, esa absorción también es muy rápida, las cuestiones fumadas. Por eso muchas otras drogas de abuso o no, o otras drogas ceremoniales, por ejemplo, algunos chamanes o así, lo fumaban porque la absorción es muy rápida. O sea, prácticamente tú inhalas, llega al árbol respiratorio profundo, o sea, los bronquios y bronquiolos y así, y ahí inmediatamente se difunde. En la gástrica tiene que pasar un tiempo en lo que llega al estómago y en lo que se empieza a absorber en el estómago. Entonces es más tardado.
1: Por eso dicen que es traicionero, porque como no lo sienten, siguen comiendo.
0: Exactamente, exactamente, porque puedes acumular más dosis porque el efecto es, es más gradual, tarda más tiempo. Entonces dices, no, todavía no me hace efecto, todavía no me hace efecto. Y sigues consumiendo, sigues consumiendo, sigues consumiendo. Y cuando ya tienes el efecto, puede ser que ya hayas tenido mucha dosis. Hay que tener cuidado con eso.
1: En los últimos años hemos visto que se habla de la cannabis como una supermedicina. ¿Qué hay de cierto en esto?
0: Pues sí, hay mucha investigación, ensayos clínicos, ¿no? o sea, experimentos que se están haciendo hoy en día ¿no? para utilizarse por ejemplo con en trastorno de estrés postraumático, en depresión, en trastornos de alteraciones del estado de ánimo, por ejemplo. Desde luego en crisis epilépticas y en enfermedades con convulsiones, como ansiolítico, como antipsicótico. Es un neuroprotector también. El CBD tiene muchos efectos neuroprotectores cada vez ha cobrado más y más fuerzas de en todos estos y actualmente hay muchos. Uno se puede meter en Internet a la página donde se registran a nivel nacional en Estados Unidos los clinical trials, ¿no? o sea, los ensayos clínicos que se hacen y hay varios, ¿no? Y ahorita hay unos que están buscando personas y hay otros que también ya se están haciendo, ¿no? o sea, en distintas fases, uno, dos, tres o cuatro, y dependiendo para qué. Es algo polémico porque pues, se consideró durante mucho tiempo un tema de una droga de abuso entonces mucha gente dice sí, si tomas eso pues te vas a pachequear o si sí, eres como ¿No? hay todos estos tabús que en realidad es falta de información exacto eh... Y cuando es un CBD ¿no? o cuando es un THC medicinal, pues en realidad es algo muy filtrado y es algo que se puede usar como para manejar, por ejemplo, los dolores o como un para la ansiedad o para estas como crisis nerviosas en algunos o el trastorno de estrés postraumático, que es como la epítome de esto. Se utiliza muy bien el CBD y como te digo, antes estaba, estuvo prohibido por mucho tiempo porque las personas que hicieron los lineamientos de las farmacéuticas de las cuestiones de toda la farmacéutica fueron los directores o, o sea, rockefeller en ese momento y todo lo se confabuló para que lo que no beneficiara a la industria farmacéutica fuera satanizado o fuera ridiculizado o fuera puesto como algo de abuso, ¿no? como, como es el caso de la marihuana. Entonces, ahora afortunadamente se dieron cuenta que hay muchísimas ventajas y muchas eh, terapéuticas distintas para un muy buen número de condiciones clínicas ¿no? de enfermedades. O sea, sí es una... Pues no es que sea la panacea, pero sí bien usado, utiliza y está muy bien comprobado, te digo, como para todas estas condiciones epilépticas, para abuso de sustancias también, porque hay algunos receptores en las drogas como tal de abuso, en las drogas más fuertes, que estimulan estos receptores de nuestro sistema endocannabinoide, podemos ayudar a quitar una droga de abuso fuerte con el uso del CBD medicinal o del THC medicinal.
1: Oye, pues cambiando drásticamente de tema, en México el camino de la legalización del uso y consumo de la marihuana sigue en marcha y al parecer va para largo, pero en la ciudad ya hay varios proyectos canábicos, como por ejemplo las cenas privadas con cannabis, okay. para disfrutar de un menú que consta, no sé, vamos a poner aproximadamente unos cuatro tiempos. ¿Cuál sería la cantidad adecuada de consumo?
0: Híjole, es que es muy variable. Ahí depende de varias cosas, ¿no? Porque generalizar para todas las personas es difícil, sobre todo cuando está en comida y cuando no sabes realmente qué dosis te estás tomando. Además, si solo va a ser por día gastrointestinal, es importante a que si hubiera otro que está a través como de una aroma o como algo inhalado así. No sé, sea, para una persona, eh, a lo mejor para tu constitución, que eres una persona delgada, para alguien que a lo mejor es una mujer a lo mejor de unos sesenta y tantos, un hombre de unos ochenta y tantos y uno que pese ochenta y tantos o noventa kilos y el otro que pese cincuenta y tantos kilos, va a ser distinto, ¿no? Además, si es una persona que a lo mejor está más acostumbrada a los efectos del cannabis, a lo mejor se va a sentir muy bien o va a tolerar muy bien. Si es una persona que a lo mejor no está tan habituada, es probable que también sienta un poco más de náusea, es probable que sienta un poco más de sueño o de mareo. O sea, si es solo el CBD, puede sentirse muy tranquilo, ¿no? De depende de lo que le hayan puesto. Te digo, en esta comida sí es muy distinto, como te decía, por el efecto Entourage.
1: Depende del organismo de
0: cada persona. Cada vez, afortunadamente, la medicina va para allá, más individualizada. Pero, por ejemplo, yo no, yo no conocía de esto, lo cual es maravilloso, de los menús o de las cenas. Y está muy bien como para tener un primer encuentro de, de una manera controlada, porque si a lo mejor te sientes no muy bien o a lo mejor como que ya estás en un punto donde quizá no estés disfrutando igual pues puedes parar ¿no? y también no creo que las personas que lo estén haciendo la intención sea poner a los comensales totalmente fuera de juego ¿no? o sea es como para que convivas con esto y que sepas más o menos cuáles son los efectos no sé de sentir este bienestar hay algo muy importante que se llama anandamida y la anandamida es como esta sustancia de, de la felicidad ¿no? que estimula el chocolate que, que estimula cannabis, que estimula el CBD y el THC como tal. Eso muchas veces sería lo que se busca con este tipo de approaches, ¿no? A través de la comida, pues seguro que lo estarían logrando y pues sería muy placentero y muy satisfactorio en esa comida. Igual, como te digo, sin tener el efecto de que ya estás en las nubes, ¿no? O sea, que estás como, como si estuvieras borracho, sin poner estar siendo tú al 100%.
1: Y tú como médico, con todo lo que nos acabas de explicar... ¿Qué les recomendarías a estas personas que hacen estas experiencias en cuanto a, como bien me dijiste, alguna cantidad estandarizada, que utilicen nada más el CBD o, o que le metan toda la planta de la marihuana? ¿Qué les recomendarías para que lo disfrutemos?
0: Que se haga con mucha precaución, con cautela. Si hay alguien que sabe preparar o sabe aislar ¿no? o sabe hacer alguna cocción, seguir recetas de gente que, que sabe lo que está haciendo. Si es con los brownies y si se utilizan este tipo de sustancias, tanto el THC como el CBD, se pueden aislar de la planta, pero si lo pones en determinado vehículo, no sé, por ejemplo, una leche ¿no? que utilices para los brownies, ¿no? por ejemplo, a lo mejor puedes pasarte de dosis y que a lo mejor sí tengan una dosis mucho mayor. y Como es comido, la gente no lo va a notar rápido. Entonces, esas son cosas importantes. ¿Qué día vas a usar? Si te falta dosis, pues lo al menos es que comas más, ¿no? Pero si te pasas, pues puede ser que a lo mejor no lo disfrutes tanto o no te des cuenta de todo, y que estés en un ambiente en donde también te sientas seguro, si vas a comer algún tipo de experiencia en algún lugar, que sea un lugar donde tú puedas estar en paz, ¿no? Yo creo que eso es lo que recomendaría, ¿no? Y obviamente ir con toda la convicción de disfrutarlo, si tienes algún recelo en si no, me late que no y tal, pues no lo hagas. O escuchar a Natalia tripa y al corazón que nunca se equivocan, ¿no? o sea, el Exacto.
1: Cuéntame tus redes sociales en donde la gente te puede contactar.
0: Yo estoy en Instagram como drdiegomc mc y de ahí se vincula Facebook que estoy como vive clio, la primera es de vaca, luego de, de bueno y clio con y. Ahí viene el WhatsApp Ahí viene mi correo, ahí estoy poniendo muchas cosas pues, relacionadas con la salud, con el bienestar. Y mi, mi consultorio, si es alguien que me está buscando asesoría en medicina y nutrición funcional, está en la calle Juan Cano, el número 68, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México.
1: Gracias, Diego, por esta charla tan enriquecedora. Agradezco también a nuestra compañera Mitzi Hernández en la producción y a ustedes por acompañarnos a un episodio más de Platicando con la Tragaldabas en aderezo. No se olviden de seguirnos por Apple Podcast, Google Podcast, Acast, Spotify, Deezer y Amazon Music. Escríbenos a podcast.com.mx y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba a nosotros nos encuentran como arroba aderezo-om y a mí búsquenme como arroba la-tragaldabas. También los invito a que le den un vistazo a nuestro sitio web www.aderezo.mx Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.